0: Второй пункт Маймера. В первом пункте мы совершили традиционное повторение э, Гемшиха предыдущего ну практически до, до самого конца, до, до упора, до того места, которое нас интересует, остановились на, э, если я правильно помню, излагаемом в седьмом пункте, в основном, развиваемом нашим восьмым пунктом, э, подобии, букв «юдалит», «рейш», «куфрейш» и «рейдалит». И указали в частности на различия, несмотря на, на схожесть и внешнюю и вроде бы содержательное, сход, содержательное сходство между буквами «далит» и «рейш», указали на принципиальную разницу между ними, которая является на самом деле большой, такой вот фундаментальной разницей между областью святости и областью, которая противопоставлена святости. Буква Далит под, под, включает в себя Юд сзади. В Рейш этот Юд отсутствует. Юд указывает на Битуль. Вот этот вот Битуль способность, самоощущение, вернее, не способность, а практическое самоощущение, отсутствие самоощущения, отсутствие понимание себя как автономии, скажем, в святости противопоставлено, присутствует только святости, противопоставлено от отдельности, ешису, высокомерию, ощущению -таки себя как автономии в области клипы. И продолжаем в моем издании, эта страница Кув Гиммал. И после того, как предыдущий рыбы в своем гемшаке объясняет разницу между буквами рейш и далит, он также объясняет подобным образом объясняет разницу между буквой гей и буквой кув. Давший гем доми мзелазем и колмоким эфреш несмотря на да. то, что они подобны друг другу, опять же, есть большая разница между ними. Разница той же степени принципиальности. Буква гей буква из области святости с точки зрения соответствующего объяснения ЗОР, естественно. То есть, я не знаю насколько это нужно объяснять, вроде это самоочевидно. Понятно, что все буквы Торы абсолютно святы. И все относятся к области святости. В определенном смысле размышляя о буквах алфавита мы можем вот там сказать, в определенном контексте короче говоря не то что буквами куф и запрещено сегодняшнего дня и дальше а, разумеется это все святые еврейские буквы но есть контекст есть взгляд на алфавит скажем есть взгляд на связь алфавита существования мира на то что выражают буквы алфавита с точки зрения которой буквы куфы и далят указывают намекают несут в себя отголосок э, противопоставленного святости. Вот сейчас на этом уровне мы рассуждаем. И это не универсальный уровень, естественно. Э, так вот, объясняет Рэбе, что при всем сходстве между буквами гей и «далет», они различаются друг, друг, друг с другом тем, что гей относится к области святости, «куф» относится к, стороне, с, относится к, к области «клипы», к области противопоставленной святости. «Дэхинэйоэйзэйнасэсмээйздалет» Л. Шиноисоборо Грисмелис. Буква Грей, как не трудно увидеть, представляет собой букву Далит, которая добавлена левая вот эта вот отдельная ножка. В Игуше Алидей Майса от Дока Найса Далит В чем идея? Uh, это Далит, когда он получает от предыдущей буквы Гимл, да, Далит Микардосме Агимл, превращается в букву Грей. Uh, ну, понятно, что здесь мы какая-нибудь, ну, наверняка помнится, на самом деле, эта метафора из наших обсуждений уже дважды мы ее, по-моему, обмозговывали, обмусоливали. Гимл uh, далит это гоймел далим, ну, и сейчас здесь, если об этом речь пойдет дальше, просто быстренько пробежимся, чтобы дальше был знакомый момент. Гимл далит гоймел далим, то есть буква Гимл выступает в качестве гоймеля, в качестве благотворителя, как бы. Uh, буква далит намекает на далус, выше мы отметили на бедность, это бедный. вот далит, когда он получает от гимел гоимел далим, то он из далита превращается в гей, перестает быть далитом, который бедный, становится гем. да, далит мекаблес миа гимел кемамер гиморы гоимел далит далим, далит получает от гимел, соответственно высказываем гиморы Послед... которая вот эту последовательность описывает как Гимл Далит, последовательность алфавитную, э описывает как Гимл Далим, то есть воздаяние бедным. -e, -e", из этого получается буква Гей. -e, в чем преимущество буквы Гей -e перед буквой Далит? Опыта лиха, Охр б охр. Разница в том, что в букве Далит, буква Юд подвешена к этой букве сзади, как бы. Представляете себе, букву Далит и букву Рейш. Вот если к букве Рейш дописать Юд в крышечку, то где он будет? Он будет сзади. Передом мы значит, идем вперед алфавиту справа налево, с вот задней задняя стороны. Это объединение называется объединением охр-беохр. -охр. Э -э, зад к заду. Вот, намекает на объединение охр, охр Ну Это вот такие, э -э, такие термины внутренней торы, каббалистические термины, э -э, которые описывают разные типы объединения. Зад к заду или перед к переду. Или поним-бепоним. -поним. Естественно, антоним, антонимом охер бе охр будет являться понем бе понем у Увэ-гэй-а-юд А в букве гэй-юд расположен с передней стороны. То есть вот эта э, левая ножка отдельная, она же э, перевернутая буквой юд. Она находится с передней стороны. Бегу-ихуд понем-бе-понем намекает таким образом на объединение лицом к лицу. Шигу-ихуд Бишлеймус, Который является объединением полным. Который является э, полнотой единство. Ну, понятно, что, наверное, надо иметь, держать в голове то, что охер-би-охер -охер – это объединение внешнее. Охер, задняя сторона, намекает на внешность, на внешние аспекты, далекие от сущности понем, лицо, внутренняя сторона указывает, намекает на объединение внутреннее, на, на, на пнимиус, на внутренность. Увердейши и я медали от здока для того и для того, чтобы произошло вот это вот превращение из «далита» это получился гей, то есть теперь переводя, переводя разговор на следующий уровень, как бы то есть из объединения охер бы произошло бы объединение поним бы поним получилось бы объединение поним бы поним для этого необходимо здока Uh, это происходит посредством сдоки, то есть гиммол дает сдоку далит, условно говоря, тогда дарит превращается в «эй». Это мы с вами процитировали э, маймер предыдущего времени. Ну, вот, э, тот, тот отрывок из Гэмшиха, который мы изучаем. И вот э, облик, то есть получается, что у нас кто является в конечном итоге источником вот этого, э, вот той полноты, которая достигается, которая, опять же, намекается, описывается, на которую указывается переходом, превращением Далит в Гей, переходом от Далит в Гей. Получается, что Гимел у нас стоит в начале этого пути, является вот, э, источником его благотворительность Гиммала является источником, обуславливает возможность достижения полноты буквы Гиммал. И вот в облике буквы Гиммал, зависит из моря Малайф канал, а выше мы уже сослали с вами на шары и на где подробно объясняется, ну и вообще на внутреннюю тору, где подробно объясняется, что облик букв то есть их рисунок, то, каким, как они изображаются на бумажке, скажем, выражает способ того, как свет этими буквами привлекает на определенный способ привлечения божественного света в мироздание дек uh, вот в отношении буквы гимал мы в иерусалим разукин объясняет объясняет алтеребаши гимиштеиоисес вов веюд лимату объясняет это алтереба что буква гимал это вов ну тоже представляет себе буквы, букву букву гимал очевидно не трудно сообразить что это вов которому представлен снизу юд. Мы с вами при изучении предыдущего мамера уже упоминали о том, что вообще все буквы еврейского алфавита, они состоят только из, двух видов, только из двух букв по существу. То есть, две буквы, такие фундаментальные, архетипические, лежат в начале всех букв еврейского алфавита. Это Вов и Далит. Любую букву можно разложить на Вовы и Далиты. Вов и Юд, простите. На Вовы и Юды там они могут быть перевернутыми но в, в общем это вовы и дали ты все равно ну на самом деле пересказывая это на обычный более привычный для нас язык это линии и точки вот и все дека когда мы с вами ну или нас или там длинные и короткие штрихи точка тире дек вот Гиммел представляет собой букву ВОВ, снизу которая которой представлена буквой ЮД. То, если расшифровывать эту конструкцию, попытаться проанализировать эту конструкцию с точки зрения внутренней, то буква ВОВ указывает на привлечение, на привлечение сверху вниз. То есть, сам рисунок этой буквы, вот мы выше сказали, что буквы указывают на способ привлечения божественности в мир сам рисунок этой буквы естественным образом прочитывается как э, привлечение сверху вниз привлечение божественно сверху вниз влаххги набереж заю поэтому то есть что такое что представляет собой буква Вов по существу буква вов на самом деле тоже составлена из вова из юда который разворачивается вниз э, в, в, вот этой головкой буквы вов это буква юд по существу, которая размазывается туда вниз, спускается, стекает как бы вниз. Почему в начале буквы «Вов» стоит буква, которая указывает на привлечение, то есть на распространение божественности, скажем, на внедрение, экспансию божественности в область мироздания, в область низа. Почему в начале этой буквы в обязательном порядке стоит буква «Юд», а «Юд» нас на что указывает? Тоже говорили выше, а «Юд» указывает на цимсум. «Юд» стоит в начале буквы «ВОВ», потому что любое распространение начинается с обязательным предварением его «ЦИМЦУМ». Примером этому служит процесс образования. Процесс передачи знаний ну, для того, чтобы э, учитель, который Машпия, э, там, учитель, воспитатель, он э, смог э, каким-то образом повлиять на, на своего ученика, который в идеальной модели абсолютно мал, абсолютный ноль, а учитель абсолютная единица, абсолютная бесконечность, скажем. Для этого ему необходимо для начала сократить свою и свой разум. Это является началом всякой передачи знания, всякого привлечения, ну вот, скажем, привлечения знания от учителя к ученику. Шиишар Никуда Бельват. Каким образом он должен сократить свое знание? Ну, понятно, что может быть туча разных ситуаций, и вообще понятие учителя достаточно расплывчато. Скажем, я учитель по отношению к кому-то одному и ученик по отношению к кому-то другому или даже более того я учитель в взаимоотношениях вот сейчас мы разговариваем с кем-то и я выступаю в роли учителя а через пять минут я разговариваю с тем же человеком и выступаю в, в роли ученика или даже больше того, мы разговариваем с с кем-то, делимся какими-то, обсуждаем какие-то вопросы и одновременно выступаем друг по отношению к другу в одном и том же диалоге и как учителя, и как ученики. Или воспринимаем, я воспринимаю этого человека как учителя и получаю от него, привлекаю от него, а он воспринимает как учителя меня и принимает от меня. Ну и, на, и куча разных других вариантов. Например, взаимоотношения, соотношения между нашими багажами, скажем, багажами знаний или багажами эмоций могут быть совершенно различные, и это будет обуславливать разные, там, разные типы взаимодействия между нами. Но для того, чтобы, естественно, для того, чтобы в этой теме разбираться, для этого надо, как и в, любом, в любой другой области знаний, надо очистить идею от частностей, надо выделить, создать из нее модель, так вот в этой модели, где ученик ноль, а учитель бесконечность, для этого необходимо, для этого, во-первых, ну, вот учитель представляет собой все-таки учителя отнош по отношению к ученику, потому что ученику нечего дать учителю. На самом деле можно развивать эту тему и тоже ее усложнить и так далее. Сейчас мы этим заниматься, естественно, не будем. С другой стороны, для того, чтобы вот эту бесконечность передать ученику, э, то есть передать бесконечность э, абсолютному нулю э, в один раз, в, в одноходовку, как бы, э, не представляется возможным. Эта бесконечность не, не будет воспринимаема этим нулем. Пропихнуть слона в игольное ушко, э, ну, на самом деле, можно, конечно, с Божьей помощью можно все, что угодно. Мы уже говорили с вами, что если говорить там, о божественном вмешательстве и о том, как могло бы быть, если бы Всевышний захотел, так могло бы быть как угодно. Нет ограничений здесь. Но с точки зрения природной, с точки зрения того, как Всевышний мир устроил, ничего бы не получилось. Ну и как, вероятно, в области, в опыте личном Каждого человека, который занимался какой-то вот работой, такой, там, скажем, преподавательской, хотя бы пробовал что-то кому-то объяснять, и наверняка есть случай, когда он пытался какую-то запредельно сложную для данного ученика вещь ему mm -hmm. втолковать. И натыкался на то, что это сделать невозможно, поскольку ученика на, данный, на, данный момент, на данном этапе не хватает просто вот объема внутреннего чтобы вместить такую обширную идею такую сложную идею Что надо учителю сделать для того чтобы начать этот процесс чтобы как-то хотя бы его начать прийти в результате потом позже к восприятию учеником этого самого знания для этого необходимо это знание урезать, надо его упластить надо его упростить надо его, выражаясь нашими терминами, самцем надо сделать с ним цимцум. А до какой степени его надо вот, упростить, сплющить, там, как, как его надо, до какой степени надо его урезать? До крайней степени, до абсолютной степени. Если мы говорим о модели, где бесконечность и точка, то есть абсолютно малая вот эта математическая точка, не обладающая размером, то есть ученик абсолютный ноль, абсолютная точка, абсолютный юд, то надо э, сплюснуть это знание бесконечное, каким-то образом его взять и сократить до нуля, э, до точки, до ныкуда бельваджи, гиберихатактн, которая будет уже сопоставима с низом, будет такие, такой же точкой, как и низ. Ветцимцум зеубит бьетхилэсамшоха, и вот такого рода сокращения Uh, это начало привлечения, начало любого привлечения. И вот на, на, такой, на такой процесс, на такое начало процесса указывает «юд» во главе буквы «вов». А дальше вот это вот развитие буквы «вов». Буква вов все всё-таки отличается от буквы «юд». Это буква «юд», которая размазана туда вниз. Так вот, после того, как такое, такая подготовка произошла, то есть учитель, скажем, сократил свое знание, привел его э, к воспринимаемой в принципе для ученика хоть каким-то образом э, ступени, там, объема, вот, при, в, формы, скажем, наиболее общим образом, э, то тогда необходимо все-таки сделать какие-то условия. Там учитель привел это знание, э, скажем, внутри себя, обдумал, как он передаст знания ученику, вот на какой, как он эту вот, теорию относительности, как он ее, по как, как он, какое он вступительное слово к ней скажет, где не будет фигурировать никаких специальных терминов, вообще не будут обсуждаться никакие моменты сложнее там, веточек, птичек и зайчиков. Ну вот он как-то это придумал, но дальше надо практически передать это ученику, дальше надо сделать какой-то э, вот этот вот такой, в общем, в определенном смысле решающий шаг, то есть действительно практически что-то ученику передать, вот эту палочку, э, ножку буквы ВОВ осуществить, привлечение сверху вниз, э, осуществить такие передачи знания, которые приобрел очертания Юда э, ученику гуды, И порядок этой передачи, ну, естественно, теперь мы, можно, мы можем немножко детализировать эту, эту схему, он таков, что чем ниже спускается знание, тем оно должно быть в большей степени сокращено и в большей степени укорочено, дословно, дословно э, или заужено, э, а слово коцар, да, коцар, короткий, э, в дыхэн губит моносой ойс вог, на это тоже намекает буква вог, шаберейши и вов в ахарках найсыкавши голых выдаг, в начале, э, я думаю, что это опечатка «берейши», «юд», я так думаю, что значит во главе буквы «вов» стоит буква «юд», а потом она сокращается или, или другая опечатка Берейши, «берейши», «ов», ну, неважно, это нам уже встречалась эта идея в прошлом меморе без опечаток, поэтому мы уже знаем, о чем идет речь, тут что-то перепутали, что в, в начале буква «вов», она все-таки обладает какой-то толщиной, посмотрите на букву «вов», Желательно не на ту, которая э, в печатном тексте, потому что там это не, не видно или не всегда видно. Зависит от шрифта. Э, надо посмотреть на рукописную букву ВОВ, скажем, в Светке Торы, или в Мезузе, или в Тфилин. Не надо разбирать Тфилин, пожалуйста. Нет, сам, если вы не обладаете сертифицированным специалистом. Э, или в, в интернете, там, скажем, э, ну как-то рукописный, рук, Еврейские буквы или что-нибудь в этом духе найдите, буква Вов представляет собой такой вот треугольничек, на самом деле длинный. То есть она сужается на нет туда вниз, такой штрих, заужающийся к низу. Так на что указывает это зауживание к низу, вот на, на, на еще одну закономерность развития здесь событий: что привлечение вниз к ученику, оно. По мере продвижения туда, вот в дебри ученика, э, становится все более и более ценсумированным. зауживается, зауживается, еще более зауживается. Но все это привлечение, как оно разворачивается со стороны учителя. Если вы э, попытаетесь обобщить наш вот разговор, проведенный, то поймете, что сейчас мы рассуждали исключительно со стороны учителя. Как учитель видит эту тему? Он видит нулевого ученика, поэтому на него ложится обязанность сократить свои знания, он сокращает свои знания дальше он должен все-таки ну, сдвинуться с места если он сидит дома и обдумывает как он преподаст урок ученику но не приходит на урок то, то в общем -то, даже если он очень хорошо придумает как объяснить ученику э, самые сложные вещи простым языком все равно объяснение не состоится потому что они просто не встретятся вот он пришел на урок передал это знание и по мере э, по мере осознания насколько же ученик все-таки бесконечно туп поэтому это знание приходило к учителю по мере развития урока он все больше и больше сокращал это знание упрощал его все больше и больше пока не привел его к, вот ну к подходящей для данного ученика э, с форме так вот все все это Описание со стороны учителя. Ученик может видеть это совершенно по-другому. И таки да видит это совершенно по-другому. Со стороны ученика и возникают дополнительные моменты. Ну, понятно, что в этом кино ученик, скажем, не видит той внутренней работы, которая происходит в учителе по подготовке знания по запрессовыванию знания в этот юд, скажем. То есть, ну, у него начинается процесс с другой точки. В общем, достаточно очевидно. Так вот, для того, чтобы... Но при этом ученик, надо сказать, является неотъемлемой составляющей учебного процесса. Потому что Без ученика учебный процесс он не состоится. Целью является Ученик является целью, то, чтобы он понял то, чего ему докладывают, является целью, поэтому ученик очень важная часть этого процесса. Естественно, естественно то, что происходит в ученике, э, без этого никуда. Э, и, а как бы хорошо было без учеников, да, одни учителя. А, так вот, для того, чтобы разум, он э, стал похож на, стал воспринимаем Лефеерахами Кабель, необходимо, чтобы в Кабеле тоже что-то произошло, для того, чтобы разум смог быть воспринят принимающим началом, учеником, то бишь, э, для этого необходимо, чтобы в ученике тоже произошли какие-то изменения. Ли, ли то есть, а что должно произойти? Должен, должен произойти цимцум и битуль сосуда воспринимающего начала, сосуда ученика. А, то есть, создаться сосуд который сможет, который будет годен для того, чтобы воспринимать пролитие от э, Машпии, от воздействующего начала, от верха, он же учитель. Вэго ают шабысой А что это за... Э, что, то есть, ну, на самом деле, напомню, наверное, уже все забыли, что мы обсуждаем с вами букву гимов. То есть, мы так увлеклись буквой Вов, что забыли, на самом деле, я лично отвлекся полностью погрузившись в букву ВОВ, то есть вот сейчас это потребовало от меня некоторого усилия вспомнить, что мы занимаемся на самом деле буквой Гиммелла. Буквой Гимла, вообще-то, мы занимаемся для того, чтобы объяснить, как она дает букве далит, превращая ее в букву Ж. А этим мы занимаемся для того, чтобы и так далее. Так вот, мы занимаемся буквой Гиммелл, у которой внизу тоже есть буква Юд, Бетмуна, Со из Гиммел представленная к ней внизу. То есть верхний в юд, мы сказали, О, верхний юд – это битуль знания учителя. Учитель берет и запрессовывает свое знание в форму точки. Потом эту точку, еще и зауживая ее, и там доцемцумируя ее по дороге, передает в область ученика. А что такое юд внизу? А низ это у нас ученик, условно говоря. То есть верх учитель, низ ученик. И, юд – это юд нижний, который прислонен к букве, к букве Вов, создавая букву гимл Это юд ученика, цинсум со стороны ученика. То есть, подготовка ученика к восприятию знания учителя. Ну, здесь, наверное, уже точно у каждого есть такого рода опыт. Опыт непонимания, которое связано с тем, что мы не готовы, мы, мы не убрали из себя какие-то априорные установки, скажем. Мы себя не обнулили, не очистили свой сосуд, не опустошили свой сосуд э, для того, чтобы воспринимать. Вот недавно как раз э, такую, ну, в общем, знакомую, знакомую мысль э, в интернете, где-то такой, такой неафоризм, ну, такую в общем, мысль, такую э, про, прочел, э, которая много раз приходила в голову, просто я ее не записывал, что ужасно раздражает, что именно те люди, которые не понимают, чего ты говоришь, не понимают твоих объяснений, считают, что ты несешь какую-то хрень. То есть те люди, которые понимают, ну, с, с, ними, с ними ясно, те, те люди, очень часто бывает, что человек, который совершенно не понимает, что ты говоришь, он считает тебя полным идиотом. Потому что у него, потому, почему он тебя не понимает? Потому что у него в голове есть какое-то свое представление. Это представление может быть гораздо, гораздо более узким, чем твое. Гораздо более частным, неистинным, далеким от истины. Да? Но при этом оно у него есть. Из-за этого он не понимает тебя и считает, что то, что ты предлагаешь ему, то, чем ты предлагаешь ему дополнить его представление, это мол, полная ерунда то есть если ученик он не осознает свое ну, свое ничтожество это ненужный, ненужный какой-то контекст добавляет этому примеру ну вот не, он не убирает из себя какие-то априорные установки не говорит, не говорит самому себе хорошо мы сейчас по крайней мере выслушаем этого учителя. И посмотрим, что мы будем дальше делать с этим знанием. Пытаемся воспринять его концепцию такой, как она есть, не подвергая ее сразу значит, уничтожающей критике в связи с ее несоответствием существующим моим представлениям. Если вот такого процесса не произвести, то понятно, что мы ничего не воспримем. Если мы пришли на урок там, японского языка, э, и при этом сразу возмущены тем, что этот язык совершенно не такой, как русский, то мы японского не Ну Представьте себе, приходим на урок японского, учитель нам что-то такое говорит, а мы говорим, что ты несешь какую-то ахинею, говори по-человечески то, естественно, мы ничего не выучим. А, также и здесь, если мы приходим, приходим на вот этот самый условный урок а, и говорим, что ты, ты несешь вообще? Мы-то знаем, что все по-другому, то мы ничего постичь не можем. Может быть, быть, действительно полный идиот, и, может быть, надо подвергнуть его слова уничтожающей кризики», потому что наше представление гораздо более совершенное. Для начала его надо выучить, если мы, выслушать. Если мы его не выслушаем, то никакой передачи знания не состоится, даже если знание учителя очень хорошо. Она является благом для нас, таки до да, совершений наших текущих представлений. Так вот, вот Биту ученика, он намекается этим самым буквой этой буквы Ю в конце буквы «гимл». Кабель, то есть намекает на тот этап завершения привлечения к ученику, когда ну вот, например, знание, оно уже должно перейти к ученику, перейти к принимающему начало. Шиют зимой, Ралбитульбемециус, Шиламикабель, то есть вот этот вот. Вот этот этот ют указывает на битуль Битульбемециус, напомню на всякий случай, это устранение собственного существования не только собственной воли, не только собственной собственного волевого начала скажем а именно существование учеником э, это подобно битве луны на которой жаба намекает э, в цитаты по, по моему изор арс горма и гарми клум э, вот она уменьшила саму себя э, помните конфликт между луном и, луной и солнцем сейчас не будем за не менее времени проговаривать его целиком очередной раз с конфликт между Луной и Солнцем, в котором Луна по воле Всевышнего, по приказу Всевышнего уменьшила саму себя и перестала обладать чем бы то ни было своим. В отношениях между Луной и Солнцем у Луны собственного света нет. У нее в распоряжении только свет Солнца. Так будет продолжаться до будущих времен, когда свет Луны станет как свет Солнца каким-то из возможных предусмотренных Тор образов. ШЗУ, да, так вот, э, этот самый ученик, он должен себя для того, чтобы успешно принять от учителя, мы сейчас в этой модели, естественно, исходим из того, э, что ученик не условный ноль, а безусловный ноль, что его представления, скажем, они действительно несопоставимы с учительскими в худшую сторону, в сторону меньшей полноты, то есть он, он не обладает представлениями, но при этом может обладать понтами которые помешают, которые могут помешать ему воспринять от учителя те вещи, которые учитель таки хочет ему передать. Битуль ученика его избавление от этих отсутствий у него, вот этих понтов, грубо говоря, то есть отсутствие у него того, что может ему помешать воспринять знания учителя, а на, него, на, на это намекает юд внизу буквы Гимл. А, и, и это уже зауинен одалит. Это уже идея буквы «далит», поясняет Рэбе. Да? Вот это «далит», который нищий. А, слово «даль». А, который нищий, ну вот, нищий со стороны святости. А, в, нищий вот в плане Битуля. А, нищий может быть нищим, потому что у него ничего нет, а может быть нищим, а, потому что он не выпячивает себя, правильно осознает себя, как бесконечно малое начало. «Вес гиммол далит». «Гиммол далим кипшут». И в этом заключается идея, то, на что указывает данная последовательность, гиммол далит, как мудрецы в гимморе сказали, на что это намекает, на воздаяние нищим и по простому смыслу. «Виху маши Ошерши ей шлой машпел, и он не видал сдока. То есть, в мандлэйт лэмэгарми клум». То есть, по простому смыслу, ну, на материальном уровне. Есть «богатый» и «бедный». Вот «богатый» он наделяет бедного, бедного, то есть, того, у которого собственного ничего нет ну опять тоже идеальная схема Нас, вот, для того чтобы что то понять надо избавиться от деталей но ну, вот есть богатый у которого есть все или много очень много а есть бедный, у которого нет совершенно ничего с майса от и богатый дает наделяет бедного средствами скажем и он становится уже не бедным перестает быть бедным становится ну, не, становится не бедным. Найсами дали, так вот, благодаря тому, что этот богатый дал бедному, наделил бедного средствами, совершил в отношении него майса от сдока, со всеми, наверное, общеизвестными объяснениями этого сдока от слова «справедливость». То есть, таки да, распространил свое, распространил свое благосостояние на этого бедного. И с это то происходит гей и благодаря вот такой передаче, то есть благодаря тому что состоялся ну скажем состоялся урок или практически была реализована от сдока это с точки зрения простого с точки зрения примеров наших вот, простого смысла как бы этого, этого взаимодействия или с точки зрения внутренней вот этот Гиммол проконтактировал таки с далит. Произошли духовные процессы, которые э, описываются воздействием буквы Гиммл на букву Далит, или буквы Вов на букву Юд. Там, ну, вот, это, вот, это, вот эти развитие событий внутри буквы Гиммл. Видите, у нас получилось из буквы Гиммл э, буква Гиммл получилась э, целой картинкой такой вот, э, описанием целого объемного сложного процесса, но ну, вот, это, вот этот вот процесс он перешел перетек таки в букву далит и получился гей получая получается получился прирост света в далит и как мы выше сказали в чем заключается этот прирост э, в, в, в преимуществе достигнутом буквы гей над буквой далит что в букве гей мы находим объединение уже, поним бы поним объединение лица к лицу, то есть полноту единства. Раскрытие полноты в, это, в букве Х достигается полнота единства.